0: Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Demorei, mas cheguei. Ritmo frenético esses últimos dois meses. E fora o sol em Ares, né? Então vocês já podem imaginar como eu estava. Pois é, como uma boa Ariana... Aproveitei bem essa minha mais nova volta ao sol, né? Mas astrologia pode ser um assunto para o próximo podcast, não é mesmo? Porque esse aqui, esse aqui já tem tema definido e tá bom demais da conta, só Afinal de contas, estamos debutando neste podcast, isso mesmo. Estamos chegando ao nosso 15 quinto episódio. Uhul! O conceito de mentalidade de desenvolvimento é baseado na ideia de que, antigamente, o conhecimento era fixo, as pessoas aprendiam conteúdos que usariam para o resto da vida. E esse cenário foi se modificando com o passar dos anos, com os avanços tecnológicos. Nos anos 2000, por exemplo, nós não tínhamos que saber lidar com as plataformas do tipo WhatsApp, Uber, iFood, etc. A gente teve uma grande mudança de paradigma, o modelo de acesso ao conhecimento hoje é totalmente diferente. E a atitude tem que ser de uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, o que nos leva à ideia do lifelong Learning. Heráclito, filósofo pré-socrático, considerado o pai da dialética, já dizia que a realidade da vida é a mudança. E mudanças acontecem a todo momento em nossas vidas. Elas alteram a nossa rotina, os nossos hábitos, e nos fazem adquirir novas competências e habilidades. O nosso cérebro, esse preguiçoso, ele reage às mudanças com resistência, porque ele já está habituado à rotina cotidiana e já está acostumado a um determinado padrão de comportamento. Dessa forma, para realizar atividades cotidianas, o nosso cérebro ele recruta populações de neurônios específicos e caminhos neurais já definidos. Mas quando a gente passa por algum tipo de mudança, a gente precisa aprender um conjunto de informações novas. E esse processo requer um recrutamento de outras redes neurais. Sendo assim, novas conexões mantêm viva a nossa capacidade de aprender. Por isso é tão importante a gente se desafiar continuamente ao aprendizado. Mergulhada nesse assunto, ouvi diversos especialistas e futuristas só para confirmar né, o grau de importância dessa discussão e que não estou ficando louca né, de tanto estudar, como diz minha querida mãe, né, menina? Não vai parar de estudar nunca. Tadinha. Chega mais para cá, mãe. Vem cá ouvir esse podcast. Pois é. Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês esse conceito de lifelong learning. Life, como vocês sabem, significa vida, long é longo e learning significa aprendizado. Traduzindo para nosso português, aprendizado ao longo da vida ou aprendizagem contínua. Tema atual, importantíssimo, né? E que muito vai interessar a todos vocês. Por quê? Principalmente porque, até pouco tempo atrás, a gente limitava a nossa capacidade de aprendizado ao processo de formação educacional. Ensino infantil, básico, médio, superior. Aí depois vem o após, o mestrado, doutorado. Como se existisse um certo limite para a aprendizagem. Formei, pós-graduei, aqui pra mim tá bom. Com certeza vocês já devem ter ouvido essa expressão de alguém. E aí eu pergunto, o que vai acontecer com essa pessoa depois desse aqui pra mim tá bom? Entrar numa caixinha e aguardar que nada novo aconteça? Esperar que a tecnologia não avance? Que não sejam desenvolvidos novos conceitos? Pois é, para mim uma pessoa que tem esse tipo de pensamento de já aprendi o suficiente, não espera que nada mais no mundo aconteça. E a gente sabe, seres pensantes dessa forma tendem a ser massacrados pelo que chamamos de globalização. Mas por que, Adriele? Vamos lá. O mundo não é mais o mesmo de 20 anos atrás. Na verdade, nos últimos cinco anos, vivenciamos avanços que antigamente iria levar um século para acontecer. E simplesmente tudo aconteceu em um período curtíssimo de tempo e detalhe durante a turbulência da pandemia da Covid-19. Se a gente não se preparar e tentar pelo menos acompanhar essa pegada celere e ágil que o mundo está, estaremos condicionados a fracassos fragmentados, o que tornaria a nossa passagem por aqui ainda mais dolorida e sem muito sentido, não é mesmo? Leandro Carnal costuma dizer que a mudança ocorrerá independente da nossa vontade e que a gente só tem duas chances, ou ficamos para trás ou acompanhamos. E eu tenho certeza que para trás é onde ninguém quer ficar. E por saber que não é isso que vocês querem para esse futuro que está cada vez mais próximo da gente, vou ajudar vocês a responder a mais perturbadora questão. Como continuar aprendendo? A educação continuada, lifelong learning, representa o conceito de que nunca é cedo ou tarde demais para aprender. Afinal, temos que aprender, desaprender, reaprender ao longo de toda a nossa vida. Somado a isso, deve acontecer uma busca contínua, voluntária e automotivada por atualização de conhecimento. Hoje em dia, ter postura de eterno aprendiz é algo muito valorizado. Afinal, vocês sabem que não existe no mundo quem sabe absolutamente tudo sobre um determinado assunto. A partir de agora, vou deixar para reflexão de vocês os quatro pilares do Lifelong Learning. Vamos lá. Primeiro, aprender a conhecer. Consiste em ter curiosidade mesmo por conhecer coisas novas, aprender sobre elas. Você desenvolve esse pilar quando pergunta para as pessoas, confronta ideias, estuda novos assuntos. Isso vai te ajudar a desenvolver o teu próprio senso crítico. Na década de 1990, alguns professores do Centro de Criatividade da Carolina do Norte, lá dos Estados Unidos, desenvolveram um modelo de aprendizagem chamado 70-20-10. O estudo resultou na percepção de que a expansão da aprendizagem e o estímulo às novas experiências se dão a partir de diversas situações. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse modelo de aprendizagem 70-20-10 para que vocês conheçam, avaliem e verifiquem a possibilidade de implementar na própria vida mesmo. Vê só, 70% dos nossos aprendizados advém com experiências próprias, também chamada de aprendizagem on the job. Esse modelo indica que 70% do nosso aprendizado é proveniente da nossa própria vivência como profissional. Os nossos desafios, a nossa experiência, a nossa rotina, as nossas responsabilidades o desenvolvimento é resultado do trabalho cotidiano, da resolução de problemas, da realização de novas atividades. Trata-se de uma forma de aprender, proveniente de conversas informais mesmo, compartilhamento e troca né, de técnicas, processos, rotinas. Os outros 20% é aprendizado com os outros. Né? Esses 20% é resultado de interação com outras pessoas. Por exemplo, do colaborador com outros colegas de trabalho, observação de como esses colegas de trabalhos é, executam tarefas, é, os feedbacks recebidos, as dúvidas também representam 20% da capacidade de aprendizagem do ser humano. E os outros 10%. Os outros 10% né, correspondem ao aprendizado adquirido por meio de treinamentos, participações em congressos, seminários, workshops, cursos, leituras e certificações. Segundo pilar, aprender a fazer. Quando colocamos o que aprendemos em prática, a gente aprende muito mais, né? Então, tenham iniciativa para fazer o que aprendeu. Não fiquem só na teoria. Eu costumo dizer que eu sou um tipo de pessoa que gosta muito de tirar a prova do nove das coisas, né? Então, saber mesmo se funciona, se aquilo não é só teoria. Eu me lembro que no meu período de faculdade, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. A época, eu já exercia um cargo de liderança. Então, a aplicação de tudo que eu aprendi na faculdade era muito prático e até meio que imediato. Então, estudar um determinado terminado o conceito à noite, no outro dia eu já estava querendo aplicar com a minha equipe no ambiente de trabalho. E o resultado sempre foi muito bacana porque eu passava a fixar o conhecimento e depois começava a ensinar e até a fazer aprimoramentos mesmo. Enfim, só tem vantagens. Aprender a conviver é o terceiro pilar do Lifelong Learning. Trabalhar em equipe é muito importante, mesmo se não for a forma que vocês mais amam trabalhar. É importante trocar experiências com as pessoas, ser colaborativo e ter empatia. Não importa quão profundas sejam as suas habilidades técnicas, vocês terão que enfrentar conflitos desafiadores relacionados às pessoas no ambiente profissional. Por isso, o trabalho em equipe é mais importante do que nunca. A inteligência emocional, que é a nossa capacidade de entender o efeito que causamos sobre os outros e administrar a si próprio, é a característica que nos move e motiva as pessoas em suas vidas e em suas carreiras. Eu vou citar agora cinco motivos que resumem bem a importância do trabalho em equipe. Vamos lá. Um o trabalho em equipe motiva as pessoas. 2. o trabalho em equipe oferece diferentes perspectivas e feedbacks. 3. O trabalho em equipe proporciona maior eficiência e produtividade. 4. o trabalho em equipe oferece ótimas oportunidades de aprendizado. Quinto, o trabalho em equipe promove sinergia no local de trabalho. O quarto e último pilar do Lifelong Learning é aprender a ser. Si. O seu desenvolvimento depende principalmente de você. Esse pilar estimula que as pessoas sejam autodidatas e tenham autonomia em suas escolhas. Esse pilar também tem muito do autogerenciamento, que é a capacidade que uma pessoa tem de gerenciar a si mesma. Pessoas que possuem né, essa habilidade de autogerenciamento sabem reconhecer seus pontos fortes e também os seus pontos fracos. Pode-se dizer também que a habilidade de autogerenciamento é uma importante qualidade, principalmente no mundo dos negócios, onde mostrar autoconhecimento e domínio próprio são considerados grandes diferenciais. Em geral, indivíduos com habilidades de autogerenciamento conseguem controlar e dosar melhor as suas emoções, sabendo também como agir e como agir para atingir seus objetivos. Essas são apenas algumas dicas, mas importante que isso é entender os motivos pelos quais a gente continua estudando, porque se isso não for claro, acaba que a gente faz cursos e mais cursos apenas para dizer que fez e para mostrar certificado, sem realmente utilizar o conhecimento. O estudo ao longo da vida acaba por se tornar um estilo de vida, tem que ser algo que gera conhecimento e prazer. Além de ajudar a desenvolver uma nova habilidade, estimular a criatividade, conhecer novas tecnologias e abrir portas para novas oportunidades. Uma última dica aqui para vocês. Aproveitem para investir em conhecimentos que façam sentido à vida de vocês e ao estilo de vida de vocês. Aprendam como meditar, uma nova receita, um novo exercício físico né? ou como investir dinheiro. Tudo isso são formas de manter-se aprendendo. Invistam em vocês, profissionalmente e pessoalmente. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.